0: Siema, witę Was energii w kolejnym cyklu, w, kolejnym, w kolejnej części bloga. Serii Pogadajmy dzisiaj zamiast gier opowiem wam trochę o filmach. Nie będą to filmy na podstawie gier, ani filmy, których, potem z których powstały gry. Otóż pokażę Wam filmy, opowiem wam o filmach, które warto obejrzeć według mnie. To będzie taki, hmm, taka lista filmów, które polecałbym wam, żeby obejrzeć sobie yy, i się z nimi zapoznać. Najpierw zapewne e, zadajcie sobie pytanie, czy jestem osobą, która zna się na filmach. No powiem szczerze, nie jestem krytykiem, jednakże w latach, e, na początku milenium, czyli lata tam 2000, 99-2000, kiedy nastąpił, e, nastąpiła eksplozja DVX-ów, zacząłem kolekcjonować filmy w formacie DVX, e, zebrałem ich jakoś tam część. Oczywiście wtedy nie ściągało się tak bardzo filmu z internetu, ponieważ łącze były... Łącza były rzędu 128 kilobitów, także film się ściągał nawet 24 godziny. Jedynym sposobem na powiększenie kolekcji filmów była wysyłka płyt po prostu pocztą. W każdym razie zebrałem. W momencie, kiedy przestałem kolekcjonować filmy, moja kolekcja liczyła 4000 filmów ponad 4000. Co ciekawe, Wszystkie te filmy obejrzałem. Nieważne, rzecz, czy to był dramat, niemy, głuchoniemy, czy jakiś. Wszystkie filmy obejrzałem, z, wszystkie filmy, z wszystkimi się filmami zapoznałem. Podejrzewałem, że jest to więcej filmów niż nie jedna osoba zdążyła obejrzeć w swoim życiu. Tak czy tak e, wymieniałem się często. Tak jak mówię, udało mi się zebrać e, naprawdę sporą część, e, sporą e, bazę moich, mojej filmografii. Pozdrawiam w ogóle ludzi, z którymi się wymieniałem W szczególności Jabko, który zawsze miał Świetne i rzadkie horory Jestem fanem tych, Tego kina klasy B C i aż do Z Często z nim się wymieniałem Właśnie za przewspaniałe horory Których nawet nie miałbym okazji Poznać, a tak udało mi się je Obejrzeć, to tyle tyłem, ty, ty, Tyle tytułem wstępu Na koniec oczywiście no Boże, na koniec na koniec mojego ględzenia o e, rzeczach mniej ważnych e, rozwiązanie konkursu DLC Kto wygrał? Uwaga! Przygotujcie się! Tak jest, konkurs wygrał Nygus 9928, ponieważ jako jedyny dał odpowiedź. Reszta olała i może słusznie. Jego a, propozycja darmowe, lecz chujowe. Bardzo mi się podoba, bardzo trafnie yy, napisał to. Yy, plus 10 dla Ciebie Nygus, oczywiście plus 10 do zajebistości i szacunu i oczywiście 3 sekundowa pochwała wzrokowa. To tyle tytułem wstępu. Ok, zajmijmy się filmami. Przygotowałem 12 albo 11 filmów, już nawet nie kojarzę, ponieważ jadę to z pamięci. Nie jest to lista przebojów. Nie traktujcie tego, że film, który jest na pierwszym miejscu jest najlepszy. Wcale tak nie jest. Wszystkie te filmy są jakby na jednej płaszczyźnie i no, polecałbym Wam je obejrzeć. Postaram się, żeby gdzieś tutaj w rogu e, był jakiś mini trailer e, każdego z tych filmów, oczywiście bez dźwięku, żeby nie zagłuszać mojego wspaniałego e, głosu. Może trochę się przesunę, żeby zrobić i miejsce dla, dla trailera. Pierwszy film, który chciałbym Wam polecić to Senna Beyond the Speed of Sound. E, wspaniała opowieść, e, film właściwie biograficzny o Ayrtonie Sennie. Powiem Wam szczerze, nie jestem fanem samochodów, nie jestem fanem wyścigów, niezbyt mnie to jara, ale obejrzenie tego filmu naprawdę uświadomiło mi jakim wspaniałym, jakim wielkim człowiekiem był Ayrton Senna. Dla tych mniejszych lub większych ignorantów był to parokrotny mistrz świata w Formule 1, który tragicznie zginął na torze podczas wyścigu. Cały film składa się z wywiadów z nim, z opowieści ludzi, którzy się z nim ścigali, między innymi e, Alan Prost wypowiada się na temat, z, z swoją drogą, Alan Prost to jeden z największych rywali ale to nasenny, ale wziął udział w tym filmie. Nie podobało mi się troszkę, że e, autorzy filmu pokazali właśnie Alana Prosta jako e, wielkiego, takiego, można powiedzieć, czarny charakter tego filmu. E, miałem wrażenie, że nie jest to obiektywne. Niemniej jednak film bardzo, bardzo interesujący, bardzo ciekawy, bardzo długi ten film. Nie mam go niestety w formie DVD, chociaż widziałem, że ostatnio wyszedł na płytce DVD i zamierzam go sobie na pewno kupić. Fabuła, tak jak mówię, no to jest opowieść o życiu. O życiu jednego z największych kierowców Formuły 1, jaki kiedykolwiek istniał. Oczywiście nie oczekujcie tam. Nie wiadomo jakichś e, plotek i wydumanych sytuacji. Po prostu jest to zwyczajna kronika Ayrton, o Ayrtonie Sennie. Czyli polecam pierwszy film Ayrton Senna Beyond the Speed of Sound. Doskonały tytuł dla wszystkich e, fanów, nie tylko Polidów, ale i po prostu ciekawych historii. Historii o bardzo ciekawych i inspirujących e, ludziach. Jakie zdarzyło Wam się kiedykolwiek oglądać? Drugi film to Pi. E, Pi w reżyserii Darena Aronows Aronowskiego. Aronowskiego, chyba Darena Aronowskiego. E, gościu zasłynął także z innego filmu, e, może bardziej Wam znanego e, Rekwiem dla snu. Natomiast Pi e, jest historią. Troszkę z innego pogranicza. Historia opowiada o genialnym matematyku, który odnalazł prawdziwe znaczenie liczby pi. Zaczyna dostrzegać tą liczbę pi w otaczającym go świecie i zaczynają się interesować tym wynalazkiem jakieś różne organizacje, m.in. organizacja żydowska i maklerzy. Wszystko to powoduje, można powiedzieć, do. No wszystkie te elementy, które napotyka nasz bohater, stara się właściwie jakiś tam w swój sposób rozwiązać wszystkie te, te problemy, które się napiętrzają. Doskonały film zmusza do myślenia. Film jest czarno-biały. Co ciekawe jest, to film troszkę przejaskrawiony czarno-biały, więc nie ma za dużo odcieni czarości. Jest jakby film tylko w czerni i w bieli. Bardzo ciekawa produkcja, nie dla wszystkich, nie dla wszystkich, ale film jest naprawdę interesujący doskonała rola główna, nie pamiętam tego aktora, nie widziałem go nigdzie później, także podejrzewam, że chociaż nie sądzę no ale może był to aktor jednego filmu Pi, Darena Aranowskiego historia o genialnym matematyku, który odnajduje znaczenie liczby Pi, polecam jak najbardziej Świetna, świetny tytuł dla każdego trzecim filmem, który chciałbym Wam zaprezentować jest Donnie Darko. Donnie Darko z Jake'iem Gajlenhalem? Halem, Jake Gajlenhal? Jakoś tak się nazywa. Gościu, który grał w Prince of Persia. W każdym razie, ten, ten gościu. Donnie Darko to film, który jest, można powiedzieć, przełomowy. Jest, istnieje spora baza ludzi. Spora baza. Sporo ludzi jest spory, nie wiem jak to powiedzieć, jest spora baza może fanów tego filmu. Film jest naprawdę doskonale wyreżyserowany, z doskonałą muzyką. E, oczywiście w Polsce ten film został totalnie olany i nigdy nie wyszedł na DVD. E, co jest dosyć zastanawiające, twórcy czy tam wydawcy DVD wolą wydać Chihuahua w Beverly Hills 3 albo legalną blondynkę coś tam, albo kujwie co jeszcze. Natomiast ciekawych tytułów, które uzyskały status Kultowy w Stanach? Nie wydaje się. Nie wiem dlaczego. David Darko opowiada historię nastolatka, który posiada, zdobywa umiejętność, można rzec, że podróży w czasie. Jednak nie jest to takie proste. Nie jest to film z serii Wehikuł Czasu, czyli przenosimy się do czasów dinozaurów i, albo gdzieś w przyszłość. Jest to historia bardziej, można powiedzieć, taka spokojna, powolna akcja się toczy bardzo tak jest rozciągła ale dzięki temu film jest bardzo, bardzo fajny jest troszkę sytuacji, w których trzeba ruszyć głową rzeczy, które się dzieją w tym filmie nie do końca a no może zaraz uprzedziłem troszkę fakty, e, mogą nie być do końca zrozumiałe dla wszystkich. E, co ciekawe, Doni Darko wyszedł w dwóch wersjach. Pierwsza wersja, która się pojawiła, e, jeżeli chciałeś zrozumieć do końca film, musiałeś wejść na stronę internetową, chyba nie pamiętam jaki tytuł, sorry. Już ta strona w każdym razie nie istnieje. Trzeba było wejść na stronę internetową, rozwiązać parę hmm, prostych zagadek logicznych, i dostawaliśmy jakby informacje, które pomagały nam zrozumieć bardziej film. Ciekawa sprawa, bardzo ciekawe, ciekawe podejście właściwie do e, całej specyfiki filmu i do jego jakby treści. Natomiast druga, czy druga e, edycja filmu to edycja reżyserska, ponieważ no tak jak mówię, strona już nie działała, więc ludzie, którzy e, chcieli wejść na stronę, no to już pff, niestety. E, reżyserska edycja filmu zawiera wyjaśnienia które nie znalazły się w pierwotnej edycji filmu. Są to wyjaśnienia na temat podróży w czasie oraz e, no, takie jakieś informacje, które pozwalają nam poukładać cały film, w ca w cały film w jakąś logiczną, spójną całość. Tak jak mówię, film e, pomimo, że jest fajny, jest to m, tytuł amerykański, jest bardzo fajny. E, jest dosyć filmem trudnym. E, trudnym do zrozumienia. Oczywiście nie jest to film jak Davida Lynch'a. Nie dzieją się tam rzeczy, że w połowie filmu Kobieta zamienia się w mężczyznę, nazywa się inaczej i film się dzieje na Marsie. Nie? I wszyscy, łow, zajebiste, on to ma łeb, żeby coś takiego wymyślić. Nie. E, film jest spójny, jest, jest faktycznie, jeżeli się go przemyśli e, i jakby poskłada go w całość, jest on naprawdę e, pozycją nietuzinkową. E, polecam ten film do Nidarko, jeszcze raz powtarzam. Dla wszystkich, właściwie można sobie obejrzeć go z dziewczyną, z żoną, jeżeli macie taką sytuację, że chcielibyście z kimś obejrzeć fajny film. Obejrzycie sobie do niej darko, na pewno nie będziecie, nie będziecie żałować. Kolejnym filmem jest tytuł, który nawet mam na DVD, niestety w formie z gazety. No wstyd mi kurwa strasznie, ale niestety tak się ułożyło. Drugi film jest po prostu filmem mojej żony i jakoś tak się złożyło, że jeden film był dla mnie i jeden film był mojej żony. Dwa filmy były na płycie. Jest tym filmem są sprzedawcy. Tutaj patrzymy po drugiej stronie filmu Dego Alena, Krątwa Skorpiona. E, Przedawcy, film Kevina Smitha, który obrósł już nielichą legendą. E, jednakże dzisiaj ten film to jest już troszkę przestarzały. Pewne elementy tego filmu nie pasują do naszej rzeczywistości, ponieważ był on kręcony w zupełnie innych czasach. Kevin Smith... E, Nagrał ten film własnym sumptem, z własnej kieszeni wyłożył kasiorę na to, żeby ten film nakręcić. Film opowiada jeden dzień z życia sprzedawców, Dante Hicksa oraz Randala. Dante Hicks prowadzi sklep spożywczy, natomiast Randall wypożyczalnie filmów wideo. W ciągu tego jednia, jednego dnia dzieje się dużo, jednakże nie oczekujcie efektów i akcji na miarę Transformers. Jest to po prostu taka troszkę komedyka obyczajowa. Zdarzyło mi się naprawdę głośno się roześmiać przy tym filmie, powiedzmy, że nawet do rozpuku, jak tu się mówiło kiedyś i na pewno ten film jest, no dzisiaj tak jak mówiłem niezbyt, niezbyt on wpasowuje się w naszą rzeczywistość, taką ciekawostkę Wam powiem w momencie, w czasach kiedy były jeszcze wypożyczalnie wideo, oczywiście DVD już wchodziły powoli na rynek, była to najczęściej kradziona kaseta wypożyczania wideo w Stanach Zjednoczonych. Także jak widzicie film trafiał na pewno do nastolatków, opowiada o tych nastolatkach w ciekawy sposób, z zajebistymi dialogami. Jeżeli myślicie, że Quentin Tarantino ma fajne dialogi, obejrzycie Clerks i zobaczycie, że te dialogi wcale nie ustępują Quentinowi. Także polecam jak najbardziej kultowy film. Kevin Smith popełnił potem jeszcze parę innych e, tytułów między innymi Dogme, którą mogliście pewnie e, zobaczyć Dziewczyna, e, kolejny film jest Dziewczyna z Jersey e, w Pogoni za Ami oraz parę innych, ach, pokazała się też druga część sprzedawców e, już w kolorze, widać, że była, był większy budżet z tymi samymi aktorami e, jeszcze taka mała zmianka w, kler, e, w sprzedawcach po raz pierwszy pojawia się Jay i Cichy Bob Dwie kultowe postacie, które znane były jeszcze z wielu innych, wielu innych filmów. Yy, odnośnie sequela, pojawił się sequel w kolorze. Jest on niezły, jednak nie ustępuje temu, tej pierwszej części. Była ona widać robiona no, niskim sumptem, yy, za pewnie głodowe garze, ale dzięki temu ten film jest prawdziwy. Natomiast sequel można obejrzeć, jeżeli obejrzycie pierwszą część, obejrzycie sobie drugą. Yy, mnie jakoś nie porwał. Wydaje mi się, że Kevin Smith po prostu jak zaczął robić dla Hollywoodu, to stracił ten swój charakterystyczny puzzle i zaczął troszkę się rozmieniać na drobne. To tyle, nie będę się znęcał nad Kevinem Smithem, bo nie o tym jest ten blog. Ok, to tyle sprzedawcy, polecam jak najbardziej. Przechodzimy do kolejnego filmu. Ops, spadła mi Kolejnym filmem jest film na podstawie książki. Na podstawie książki... Nikt nie odejdzie stąd żywy. Historia, nikt nie wyjdzie stąd żywy. Historia Jimiego Morrisona. E, powiem Wam szczerze, nie byłem nigdy fanem dorsów. E, można powiedzieć, że byłem pewnego rodzaju ignorantem e, w kwestii ich muzyki. Znałem jakieś pojedyncze utwory, jednakże na tym moja wiedza na temat dorsów się kończyła. E, zmieniło się to po obejrzeniu filmu. Mam go nawet na DVD w edycji kolekcjonerskiej czy też specjalnej, nie będę już mówił dlaczego specjalnej bo <coughs> to zostawimy na inny blog The Doors z Valem Kilmerem i Meg Ryan, e, film wyreżyserowany przez e, Olivera Stone'a jest to, można powiedzieć dosyć wierna e, ekranizacja książki, nikt nie wyjdzie stąd żywy, powiada ona historię kogo? No przecież nie niedźwiedzia Barnaby, tylko oczywiście Jimma Morrisona oraz zespołu The Lords. Powiem Wam, film jest naprawdę, naprawdę świetny. Wiele osób zarzucało, że tam ten film się nie pokazuje, prawdziwego życia. Może i tak było, może i tak nie było, nie chcę w to wnikać. Tak czy tak, po obejrzeniu tego filmu, właściwie parokrotnie, bo go widziałem parokrotnie, zacząłem interesować się muzyką Doors, A w szczególności Jimem Morrisonem, który jest postacią oczywiście tragiczną. W tym filmie nie ma jakiegoś happy endu. Jim Morrison, który fascynuje mnie ta jego, to jego dążenie do samodestrukcji z wszystkich możliwych sił i z wszystkich możliwych jakiejś energii, którą miał w sobie dążył do samodestrukcji i był gościem, który po prostu potrafił w pewnym momencie będąc na samym szczycie, pierdolnąć to wszystko i powiedzieć dość. Wielki szacun dla Jim'a gdy byłem w Paryżu Pozwoliłem sobie też odwiedzić jego grupę, ale to tak oczywiście abstrahując. Film doskonały, z doskonałą muzyką. Rola Walla Kilmera jest chyba jego rolą życiową. Doskonale wcielił się w rolę Jima, odwzorowując jego specyficzne zachowania, specyficzne jakby odzywki. Doskonały, doskonały doskonała gra aktorska. Niewiele gorzej oczywiście Meg mi tam grałem troszkę nie podeszła na pewno lepszy był e, Val Kilmer e, potwierdzając te słowa, że zacząłem się interesować muzyką The Dors, abyście nie myśleli, że ja tak gadam a gadam i nie ma tego w żadnym tam w e, żadne, żadnego podkładu, pokazuję jak się zacząłem interesować Dorsami kupiłem sobie pak jej koncertów trzy płytki, potem kupiłem sobie kolejną płytkę o The Doorsach i na koniec hmm, Jeden z filmów, który powinien się znaleźć w tej liście, ale zdecydowałem, że jeden film o dorsach e, starczy. The Dors, When You're Strange. Też fajny film. E, tak czy tak polecam dorsów. Warto obejrzeć, warto się zapoznać. Nie jest to film, tak jak mówię, tak jak e, e, film o erytonie sennie, jest to film biograficzny. Także nie każdy musi tego, filmu, tego rodzaju filmy lubić. Niemniej jednak jest to pozycja według mnie, oczywiście jest to Subiektywna absolutnie yy, jakaś lista, także i moje zdanie jest absolutnie subiektywne. Jest to dla mnie film obowiązkowy, przynajmniej go raz w roku staram się obejrzeć. Okej, okay, kolejnym filmem jest komedia. Zanim przejdziemy do komedii, mała ciekawostka, e, ciekawostka, z mojego życia ciekawostka. E, zdarza mi się od czasu do czasu, gdy nie mam już to oglądać no, lub też no, nie, pod, nie nadążam za tym pędzącym powiedzmy pociągiem z kolejnymi produkcjami filmowymi, bo wychodzi tego dużo, zdarza mi się wejść po prostu na jakieś forum i wpisać najśmieszniejsza komedia, ponieważ lubię czasami obejrzeć śmieszną komedię, niewiele takich śmiesznych komedii widziałem i staram się wyszukać co ludzie polecają, żeby tę komedię obejrzeć. Powiem Wam czasami to po prostu ręce opadają. Jak ktoś pisze, że e, chcie, polećcie jakąś super śmieszną komedię, okay? ktoś pisuje, kazwaba. Albo Młode Wilki. Albo legalna Blondynka. Ludzie, okej. Okay. Ja nie gada się o, dysku, o nie, nie dyskutuje się o e, gustach. Każdy lubi co chce. Ale powiem Wam tak. Jeżeli ja chcę obejrzeć śmieszną komedię, to chcę się śmiać tak, że się popłaczę. A nie, że raz na jakiś czas... <śmiech> Super, nie? Bo takie komedie to są głównie komedie romantyczne, które nie są w ogóle śmieszne. Albo e, komedie z stylu... Parodii, które dla mnie aktualnie to jest najgorszy, najniższy jakiś. E, e, najniższe kino, z najniższego progu, które jakieś, stara się wulgarnymi dowcipami być śmieszne. To już nie są te komedie jak sobie kiedyś, Mela Brooksa. Jeżeli pamiętacie, komedie, właśnie on też robił często takie parodie, czy też doskonały film Top Secret, ściśle tajne, z, właśnie też z Walem Kilmerem, To były faktycznie, o, trup filmy, pierwsze filmy z Leslie Senem, ponieważ później to już były też troszkę hały, no były te komedie naprawdę śmieszne i można się było przy nich parę razy uśmiać, jednak też to nie były komedie takie, żeby śmiał się do rozpuku, tak żeby mi eksplodowała głowa. Taką komedią, którą totalnie polecam jest dosyć mało znana komedia, mało znany film, która naprawdę sprawiła, że lałem niesamowicie jest Kang Poł. Po, wejście wybrańca bądź wejście pięści, w zależności od tego, jaki tam tytuł polski wydawcy sobie znaleźli. Kang to film Steve'a Oderka. Otóż Steve Wykonał bardzo prosty zabieg. Wziął dwa filmy karate japońskie, wyciął z nich głowę bohatera i montował w nią swoją postać. Oczywiście dograł trochę scen, podłożył najebiście śmieszny e, wokal, różny e, ciekawy voice acting, który postacie mówią. Skręcił z, tego, z tych filmów zupełnie nową fabułę i puścił to świat. Wierzcie mi... Kung jest jednym z najśmieszniejszych filmów jakie widziałem może dlatego, że w czasach VHS-u sporo oglądałem tych filmów karate z Japonii typu Legenda Pijanego Mistrza czy tam inne tego pierdoły, pamiętam te tytuły jeszcze do dziś e, na przykład filmy z Szokoszugi, 1000 Tysiąc Oczu ninja", albo Nieśmiertelny film z Michaelem Dudikowem, który oglądałem pierdyliard razy amerykański ninja e, w każdym bądź razie Kung e, pozycja Jedna z najśmieszniejszych filmów, z najśmieszniejszych pozycji jakie zdarzyło mi się oglądać, faktycznie doskonały pomysł na stworzenie tego filmu i zmontowanie z dwóch filmów e, takiej jakiejś produkcji, e, można powiedzieć lekko głupawej, jeżeli lubicie głupawe komedie, no to jest właśnie tego typu, e, tego typu produkcja, jednakże bez tych wulgaryzmów, bez srania sobie na klatę, e, lania po gębach i tak dalej, tylko e, właściwie taki zdrowy, zdrowy humor, Polecam jak najbardziej. Nie wszystkim może się to, ten film spodobać. Ma on specyficzny klimat. Jednakże spróbujcie obejrzeć. Jeżeli nie obejrzycie po 15 minutach. Oczywiście e, będziecie mogli go e, wyłączyć. E, film Kang Enter the Feast, jedna, jedna z lepszych komedii. Polecam. E, na miejscu chyba siódmym albo i szóstym. Nie wiem. Nieważne. Kolejny film, który chciałbym Wam. Powiedzieć, jest kolejna komedia. Jednakże tym razem nie będzie to komedia głupawa i nie będzie to komedia w stylu właśnie śmiania się do rozpuku. Film produkcji jugosłowiańskiej, co jest dosyć niespotykane. Film, ten film nosi tytuł Czarny Kot, Biały Kot. Film Emira Stolicy, e, tak jak mówiłem, jugosłowiański o Cyganach, opowiada historię, dosyć taką lekką komedyjkę. Jest troszkę jakiś gangoli, mamy jakąś tam historię miłosną. Właściwie fabuła bardzo taka można powiedzieć rozmyta. Plejada bardzo barwnych postaci, świetnie zagrana. W ogóle aktorzy w tym filmie mają niesamowite gęby. Nie wiem gdzie Emir Kusturica znalazł tych, tych ludzi, którzy tam występują. Każdy ma bardzo specyficzny tryb urody i każdy po prostu wygląda prześmiesznie. Film bardzo taki, ciężko mi powiedzieć, to jest taki film, który oglądając go e, wprowadza taki fajny nastrój, czuje się po prostu fajnie go oglądając, fajny klimat. Nie zrażajcie się z tym, że powiedziałem, że film jest o Cyganach, ponieważ nie jest to film o Cyganach takich jak widzimy w Polsce. To jest troszkę po prostu kultura cygańska w Jugosławii jest e, no bardziej taka popularna niż oczywiście to nie są tacy jak mówię cyganie u nas, tam kultura jest troszkę inna. Doskonała pozycja z, czy z muzyką Gorana Bregowicza, jednakże nie oczekujcie tam prawy do lewego i innych typu, tego typu guwien z Kaja, z Kaja, Kaja, tak, Kaja to nagrała? Chyba Kaja I innych tych, te, tego typu syfu, tylko normalna fajna jugosławiańska muzyka, jeżeli słuchaliście kiedyś e, płyty Jugotonu, jednego z moich ulubionych wykonawców, m.in. Kazika. On właśnie zrobił tam, oni, oni, bo tam była cała grupa, zrobili przeróbki jugosłowiańskich pieśni właśnie na, z polskimi tekstami i tego typu muzyka tam właśnie się też znajduje. Polecam Czarny Biały Kot, Czarny Kot Biot, Emil Kustulica, muzyka Gorona Bregowicza. Doskonała komedia na po prostu poprawienie sobie humoru, bez rozrywania żołądka i wnętrzności ze śmiechu, ale po prostu z lekkim, fajnym e, klimatem. Kolejną, kolejnym filmem, o którym chciałem powiedzieć jest kolejna komedia. E, z tym razem komedia z serii właśnie takich do śmiechu, porządnych do śmiechu. Stara komedia, komedia włoska. E, dosyć, można powiedzieć, nieznana. Chociaż nie wiem dlaczego, ponieważ w telewizji od czasu do czasu zdarza mi się zauważyć, że tą komedię ta komedia jest puszczana. Tym filmem jest seria, właściwie seria, no, seria, seria Fantocji. Też mam na DVD, w Polsce zostały wydane cztery części, chociaż w wszystkich części jest chyba 8 albo i więcej. Z rewelacyjną e, główną rolą Paolo Villaggio e, Jest to aktor właściwie tylko tej serii, w żadnym innym filmie chyba nie wystąpił, a jeżeli wystąpił to w mało znaczących rolach. E, historia Fantocjego. To historia, pierwsza część przynajmniej, dzieje się we Włoszech za czasów ciężkiego komunizmu. E, mamy biurokrację, mamy mm, jakoś e, miłość jego e, pracową, oczywiście wszystko podlane niesamowicie e, takim e, prześmiewczym sosem. Naprawdę, jak zobaczycie, jak wygląda jego żona albo jego córka, no to gwarantuję Wam, że jebniecie na plecy e, lub pierdolniecie fikoła e, z ubawu Doskonałe role właściwie wszystkich, film oczywiście mocno przerysowany, to jest komedia bardziej podchodząca pod właśnie komedię z Leslie Nissenem bądź firmy Mela Brooksa, tym razem właśnie podlana włoskim sosem, czyli film całkowicie po włosku, polecam, jeżeli będziecie mieli okazję zapoznać się chociaż z pierwszą częścią, bo jeżeli Wam pierwsza część podejdzie, no to powiem szczerze, dwójeczka jest całkiem jeszcze spoko, Trójka i czwórka już troszkę mniej. Potem było jeszcze ileś tamtych części, jednakże ze smutkiem zauważyłem, że kolejne, kolejne części były coraz gorsze a szkoda. No ale wiadomo, no, nie można też za dużo wykorzystywać danego pomysłu, bo po pewnym czasie brakuje pomysłu, zmienia się reżyser i pewne rzeczy już nie śmieszą tak jak kiedyś. Seria fontocji, pierwsza, druga część, obowiązkowo, postarajcie się obejrzeć, doskonała komedia, e, włoska, Paolo Villaggio w roli głównej, e, polecam jak najbardziej. E, kolejny film, który chciałbym Wam zaprezentować jest film, też dosyć mało znany, amerykańska produkcja, stworzona właściwie też własnym sumptem. E, jest to film, mógłbym powiedzieć science fiction, ale nie jest to do końca prawda, film nosi tytuł Primer. I opowiada o podróżach w czasie. Jednakże jest to film o wiele bardziej skomplikowany niż na przykład Donidarko. Film Primer opowiada o trzech gościach, którzy nie pamiętam co oni tam dokładnie zrobili w czasie jakiejś syntezy białka czy czegoś, przypadkowo wynajdują maszynę, w czasie, maszynę czasu. Jest to po prostu jakaś taka klatka, do której wchodzą i przenoszą się o jeden dzień wcześniej. Oczywiście film nie ma absolutnie żadnych efektów. Cała siła tego filmu polega na rozmowach między bohaterami i wzrastającym napięciu. Film zaczyna się bardzo, bardzo powoli. Właściwie można powiedzieć, że po 15 minutach można zasnąć, bo się absolutnie nic nie dzieje. Wierzcie mi, że absolutnie nic się nie dzieje, ale film gigantyczną rzeszę fanów i wierzcie mi, jest to film, który trzeba obejrzeć parokrotnie, żeby do końca pojąć całą fabułę, którą chcieli pokazać nam twórcy, ponieważ w odróżnieniu od innych amerykańskich filmów nie ma tutaj tak zwanego wyłożenia kawy na ławę. Fabułę musimy jakby poskładać sami, ze skrawków, które oglądamy na ekranie, pewne rzeczy musimy sobie dopowiedzieć, dzięki temu każdy troszkę ten film inaczej rozumie. Doskonała produkcja Doskonała, doskonałe zdjęcia, doskonała, doskonały scenariusz w ogóle. Jeżeli jesteście zainteresowani na różnych forach, jeżeli wpiszecie primer, sporo jest właśnie takich różnych opisów jak to ten film rozumiał, rozrysowanie linii czasowej, ponieważ tak jak mówię film jest bardzo trudny do zrozumienia, jeżeli ogląda się go tylko za pierwszym razem, trzeba obejrzeć parę razy, mało tego, polecam sobie wziąć kartkę i nawet rozpisywać sobie po kolei, co według Was się dzieje, jest to dosyć fajna zabawa i w jakiś sposób angażuje nas, nie tylko, że siedzimy z ślina cieknie, tak, z gęby, Trzymamy w łapie kole, czy tam popcorn, gały, przekrwione i oglądamy. Tylko zmuszamy jeszcze do oglądania, do myślenia szare komórki, które też mają coś do powiedzenia przy tym filmie. Film nie dla wszystkich, jednakże e, ja osobiście polecam zapoznać się z nim, zobaczyć, jak powinien wyglądać fajny film o podróżach, podróżach w czasie. Kolejnym filmem, o którym Wam opowiem jest film Dead or Alive bądź Blind Dead, czyli po polsku Martwica Mózgu. Film totalnie, totalnie kultowy. E, pewną taką historię Wam, powiem. E, zaraz opowiem o czym jest, albo dobra, najpierw opowiem o czym jest film. E, film e, Martwica Mózgu jest filmem, e, kogo? Petera Jacksona, czyli twórcy Władcy Pierścieni. Nie, wie, nie może pewnie niektórzy z Was nie wiedzą, że kiedyś właśnie Peter Jackson kręcił takie filmy. Film Martwica Mózgu to najkrwawszy chyba komedio-horror, jaki w życiu zobaczycie. Ostatnia scena, gdy koleś wpada do domu pełnego zombie z kosiarką do trawy i zaczyna je wszystkich mielić po prostu i brodzi po kolana, we krwi, w nogach, w urwanych rękach, w głowach, we wszystkim, co sobie tylko wyobra wyobrazicie. Naprawdę zapada w pamięć sporo śmiesznych, śmiesznych mm, motywów. E, opowiada, historia opowiada m, e, o Lionelu, którego matka została ugryziona przez e, myszoszczura? Myszo czy coś takiego? Nie pamiętam już. Przez to zamienia ona się w zombie. Zaraża pozostałych jakichś innych e, członków takiej wspólnoty tam, która przebywa w, w otoczeniu. Wszyscy zamierzają się w, zmieniają się w zombie. No i Lionel i jego dziewczyna Pakita, no, zaczynając walkę z zombiakami. Wierzcie mi, że sporo scen zapadnie mam w pamięć, na przykład jedzenie w budyniu z własnym uchem, czy też na przykład wyrywanie, wyrywanie głowy z kręgosłupem, bądź naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy z których wiele pewnie twórców gier czerpało inspiracje. Film jest naprawdę krwawy, nie jest pokazany może tak mega realistycznie, flaków jest dużo bardzo dużo, jednak nie jest to film na tyle poważny jak na przykład Piła, gdzie e, mamy wszystko pokazane, na przykład operacje na mózgu, jak najbardziej realistyczny sposób. Troszkę to oczywiście z przymrużeniem oka. Peter Jackson właśnie zaczynał od takich filmów. Był to trzeci jego film. Pierwszym filmem był Bad Taste o obcych, którym, którzy nawiedzili e, Nową Zelandię, bo Peter Jackson pochodzi z Nowej Zelandii, kręcił filmy w Nowej Zelandii i które chcą zamienić e, ludzi na smakołyki. Też film dużo jest tam elementów gore. Jest sporo sytuacji, gdy odwracamy wzrok. Nie polecam oczywiście tych filmów do oglądania z dziewczyną. Drugim filmem, tutaj taka ciekawostka, jest Meet the Feebles. Hardkorowa, bardzo hardkorowa wersja mapetów według Petera Jacksona. Też jest dużo krwi, dużo jakichś zboczeń, różnych dziwnych rzeczy się tam dzieje. Opowiada ona właśnie o takich mapetach Troszkę krzywym zwierciadle, zwierzaki nie są absolutnie w ogóle sympatyczne, są odrażające, robią odrażające rzeczy. I tak to wygląda. Tak jak mówię, no Peter Jackson potem już zaczął być sławny przez to kręcić te filmy. Jednakże yy, martwica mózgu. Co ciekawe, jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Nie wiem, czy ta akcja jeszcze istnieje, jeszcze, jak gdy ja chodziłem na studia raz w roku w jednym z łódzkich kin, którego już nazwy nie pomnę, Odbywała się projekcja Martwicy Mózgu. Wierzcie mi obejrzenie Martwicy Mózgu z na pełnej sali, gdzie siedzi tam 200 takich samych oszołomów jak Wy. Każdy zna wszystkie teksty na pamięć. Śmieją się wszyscy w tym samym e, momencie. To jest przeżycie, można powiedzieć, biblijne. E, nie wiem, czy ta akcja jeszcze jest. Wiem, że bardzo ciężko było dostać bilety, ponieważ bilety były automatycznie od razu wyprzedawane, ponieważ wszyscy walili e, na ten film i podejrzewam, że to był jedyny moment w tym kinie, kiedy była... Pełna sala e, ludzi. Także powiem Wam, że przeżycie naprawdę niesamowite, prawdę wręcz mistyczne. Obejrzeć martwice Mózgów w kinie wraz z bandą oszołomów, którzy siedzą e, wokół. Niestety kończy mi się karta, więc nie wiem czy jeszcze zdążę opowiedzieć o ostatnim filmie. ostatnim filmie, włoskim filmie także nie polecam na obejrzenie na... Mm, tak romantyczny wieczór z dziewczyną bądź z żoną. Tym tytułem jest kolejny tytuł włoski o wszystko mówiącym tytule odrażający brudni i źli. Wiem, że pewnie mi nie wierzycie, ale taki film faktycznie istnieje. Jest to ciekawy film, ciekawa wizja społeczeństwa zepchniętego nawet nie na margines, już właściwie poza marginesem, bez możliwości powrotu do normalności. Opowiada o rodzinie, włoskiej rodzinie, która... Żyje gdzieś na przedmieściach jakiegoś większego miasta na wysypisku śmieci, pomimo mm, oczywiście nie, nie sama rodzina, jest tam całe miasteczko ludzi właściwie takich już zepchniętych całkowicie na, na dno społeczeństwa i ich po prostu losy, ich, ich jakieś tam perypetie pomimo mm, dosyć no ciężkiej sytuacji, ponieważ komedia jest, film jest nigdy czarną komedią, jednakże nie jest to do końca komedia. Film naprawdę jest, daje do myślenia yy, i zastanawiające jest to, że taki film powstał 30 czy 40 lat temu, a nie y, teraz. Jest to powiedzmy taka bardzo, bardzo hardkorowa i mroczna wersja yy, świata kiepskich bądź świata Bandich. Yy, polecam film obejrzeć chociaż yy, sporo tam, ten brud w tym filmie jest wręcz namacalny, moja żona na przykład nie lubi takich filmów, ja nie mam co nawet namawiać, mówiąc że jest fajny film, że warto go obejrzeć, bo ona nie lubi takich filmów, e, gdzie są różne dewiacje, jest homoseksualizm, jest e, kaziroctwo, to wszystko jest w tym brudzie, w tym syfie, z, z tego wysypiska, można, aż powiem Wam, że czasami oglądałem ten film parę razy, aż mi się wydawało, że czuję ten smród po prostu tego wysypiska, który wy, wylewa się po prostu z mojego telewizora. Niemniej jednak film bardzo, bardzo ciekawy. Warto go obejrzeć chociaż raz. Chociaż raz wytrzymać, prze, e, spróbować z nim e, go, e, spróbować z nim przetrwać. E, no jeżeli Wam się spodoba, to nie. E, jeżeli Wam się spodoba, to Wam się spodoba, jeżeli nie, to nie. Na internecie oczywiście oceny są różne. Niemniej jednak film bardzo ważny e, dla wielu osób, ponieważ jest on taki, no... Bardzo szokujący można rzec, jednakże nie jest to jakiś horror typu tam nekromantik czy, czy tam aftermath, tylko po prostu wizja ludzi doprowadzonych do ostateczności i starających się ułożyć sobie życie w jakiejś takiej e, dziwnej komunie na wysypisku śmieci. Odrażający brudniej źli, jak najbardziej e, polecam. Na tym kończę mój długi wywód. Mam nadzieję, że chociaż jeden z tych filmów Wam się podobał. Jeżeli któryś z filmów Wam się podobał, napiszcie mi na dole. Oczywiście komentujcie, lajkujcie, hejtujcie, mailujcie i subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To była lista 12 albo 11 filmów według mnie obowiązkowych do obejrzenia i zapoznania się z tymi dziełami. Pozdrawiam Was, energii, Trzymajcie się. Do następnego i tyle. Cześć!